0: 역사터리역서를 찾아서 제 713편 무덤 속의 조강조 영이챕터이챕터이상터 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 원년인 서기 1568년 4월 17일
2: 조광조를 영의정으로 추증한다
1: 조광조가 김묘사화에 피화돼서 희생된 때가 중종 14년인 1519년이었으니까요 죽은 지 49년 만에 그 억울함을 풀고 명예를 완전히 회복한 것이죠 김효사와에 대해서는 중종대를 탐색할 때 충분히 다뤘으니까 다시 얘기할 필요가 없겠는데요 율곡 2인은 석담일기에서 당시 조광조를 비롯한 신진사류들이 개혁을 제대로 수행하지 못하고 도중에 실패하고만 배경에 대해서 이렇게 적고 있습니다
0: 사람들은 학문이 이루어진 뒤에나 그 이론을 실천했으며 그 이론을 실천하는 요점은 왕의 그릇된 정책을 시정하는 데 있었다. 그런데 조강조는 어질고 밝은 자질과 나라 다스릴 재주를 타고났음에도 불구하고 학문이 제이루어지기도 전에 성급하게 정치일선에 나간 결과 위로는 왕의 잘못을 시정하지 못하고 아래로는 훈구 세력의 비방도 막지 못하고 말았다. 조강조는 도학을 실천하고자 왕에게 왕도의 철학을 이행하도록 간청하긴 했지만 그를 비방하는 입이 너무 많았다. 그 비방의 입이 열리자 결국 그는 몸이 죽고 나라가 어지럽게 되었으니 후세 사람들에게 그의 행적이 경계가 되었다.
1: 조정 권력을 쥐락펴락했던 훈척들이 모두 사라지고 드디어 조광조의 후예라고 할 사림 세력이 집권을 했으니 서둘러 조광조의 명예를 드높이는 작업에 나선 것은 아주 자연스러운 일이었겠죠. 자, 이제 억울하게 죄를 입고 희생됐던 조광조에 대한 신원 절차를 마쳤으니 그 다음 해야 할 일이 무엇인지는 짐작할 만하죠. 그 당시 조광조를 모함했던 세력을 응징할 차례가 된 겁니다. 선조 1년 7월 29일에 열린 경연에서 홍문관 응교 유희춘이 나섭니다.
3: 주상 전하 악한 짓을 한 사람은 대개 2, 30년이 지나면 그에 대한 공론이 정해지기 마련이옵니다. 남군이 군주를 기만하고 왕실을 해친 죄는 매우 중대하옵니다. 그럼에도 불구하고 간신 남고는 생전에는 부귀를 누렸고 사후에도 관장을 잃지 않았으니 온 나라 사람이 통분해하는
1: 바이옵니다 유희춘의 이러한 지적에 선조가 어떤 반응을 보였는지는 실록에 올라있지 않습니다 이로부터 두 달가량이 지난 9월 21일 선조는 그날 저녁에 경연에서 특별히 이황을 입시하게 한 다음 궁금한 점들을 물어봅니다
2: 지난번의 조정의 의논이 조광조를 추증해야 한다는 쪽으로 모아졌어요. 헌데, 그 사람의 학문과 그 실천 활동이 어떠하였습니까?
4: 전나 조광조는 전품이 뛰어난 사람으로서 일찍이 성리학에 뜻을 두었으며 집에 거처할 때에는 효성과 우애가 지극했사옵니다. 중종께서 바른 정치를 갈구하시자 조광조는 세상에 다시 없는 성군을 만났다고 생각하여 김정 김식, 기준, 한충 등과 손을 잡고 정치개혁운동을 크게 일으켰사옵니다.
2: 그 실천운동은 어떻게 하였죠?
4: 소학으로서 인재를 교양하는 방도로 삼았고 향약을 시행하여 온 나라의 백성들이 그 영향을 받아 감화되었사옵니다. 만일 향악을 패하지 아니하고
2: 지금껏 계속하였더라면 바른 정치가 무난히 이어졌을 것이옵니다. 헌데 조광조를 비롯한 사림은 왜 실패를 한 것입니까? 목적은 바르고 선하였으되 당시의 젊은 사료들은
4: 태평정치를 이루기에 급급하여서 너무 서두른 것이 배단이었사옵니다. 그때 배척당했던 훈구 세력이 앙심을 품고서 망극한 참원을 만들어 모함을 했사옵니다 그리하여 한시대의 사림이 줄줄이 귀양가거나 사형을 당하였사옵니다
2: 그때의 환란이 지금까지도 만연되어 있사옵니다 그때의 환란이 지금도 만연하다니요 그것은 또 무슨 얘기지요?
4: 지금도 사림들 중에서 학문과 덕행에 뜻을 둔 사람이 있으면 그를 미워하는 자들이 김효년의 조광조와 같은 부류다 이렇게 지목하기도 하는데 그로 인하여 입을지도 모르는 화를 누가 무서워하지 않겠사옵니까? 선비들의 풍습이 크게 더럽혀지고 이름난 유학자가 나오지 않는 것은 바로 이 때문이옵니다.
2: 음... 얼마 전에 홍문관 은교가 남곤의 관작을 추탈할 것을 논개했는데 이 사람은 또 어떤 사람이오? 남군은 이미 죽고 없고 선대임금 때에 있었던 일이어서 소급하여 죄를 묻기는 어려울 듯한데
4: 전하 김효년의 사화는 남군과 심정이라는 두 간신히 꾸민 모략으로 일어난 사화이옵니다 끝내는 그 사화가 중종대왕께도 노가 되었으니 그 죄는 하늘에 사무친다고 할 수가 있사옵니다 그들이 선대임금 시절의 대신들이기 때문에 관작을 주탈하기가 어렵다고 하신 전하의 뜻도 매우 옳지만 그들의 관작을 주탈할 것을 개청한 홍문관의 그
2: 말도 또한 옳은 것이옵니다. 경은 양편 모두가 옳다고 하는데 그중 어느 편이 더 옳은가요?
4: 남군의 죄악은 매우 중대하기 때문에 그의 관작을 삭탈시켜야만 지금의 사림들이 시원스럽게 여길 것이니 조광조는 보상하여 추증하고 남군을 죄로 다스린다면 시비가 분명해질 것이옵니다.
2: 죽은 남군에게 지금에 이르러 죄를 물으라.
1: 하... 네, 그렇다면 선조는 기묘사화에 대한 이 학습을 어떻게 받아들일까요? 자, 여기서 잠깐. 당시에 조광조를 비롯한 신진 사류들을 공격했던 인물들은 남곤 말고도 심정을 포함해서 여러 명이었는데요. 왜 특별히 남곤이 타도 대상이 됐을까요? 더구나 그가 죽은 지 40년도 넘었는데 말이죠. 서강대
5: 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 죽은 지가 지금 몇십 년 지난 사람인데 참을 수가 없는 거죠. 왜냐하면 적폐청산하고 역사를 바로잡기 위해서는 뭐 이미 죽었다도 아무 소용 없어요. 그래서 바로 그 최고의 가해자, 남곤을 치는데, 남곤이 그, 그때 가해자가 한두 명입니까? 그런데 남곤이 또 가장 타겟이 된 게, 뒷명이랑 비슷해요. 남곤 이 사람이 또 공부 많이 한 사람이고요. 소학 언어에도 앞장선 사람이고요. 정말 학식이 뛰어난 사람이에요. 그런데 이게 기묘사화를 조종했다는 것이죠. 그러니까, 괘씸죄, 괘씸죄가 또대고이돼 붙어가지고, 저 남군은 그냥 넘어갈 수가 없다. 죽은 지가 오래됐어. 아니, 소용없어. 일단 관작을 다 추탈해라. <웃음> 이런 식으로 나오는 것이죠.
1: 같은 살림이라고 여겼던 사람이 처지를 바꿔서 가해자의 편으로 돌아섰으니까 그에 대한 괘씸죄가 더해졌겠지요 오늘날에도 도중에 노선을 바꾼 사람들을 변절자라고 해서 더 미워하지 않습니까? 선조 1년 9월 21일치의 실록을 펼쳐보면요 흥미로운 기사가 올라 있습니다 기묘사화와 관련된 내용 중에 중종실록에 실리지 못하고 빠뜨렸던 일화를 일부러 선조실록에 보충해서 실어놓은 기사가 그겁니다 이런 내용이죠
0: 당초에 남군이 조강조 등에게 교류를 청하였으나 조강조 등이 허락하지 않자 남군은 유감을 품고서 조강조 등을 죽이려고 하였다. 이리하여 나뭇잎에 단맛 나는 즙을 갈가먹는 벌레를 일부러 잡아모은 다음 꿀로 나뭇잎에다 주초위왕 네 글자를 쓰고서 거기에 벌레를 놓아 갈가먹게 하였다. 남권의 집이 백악산 아래 경복궁 뒤쪽에 있었는데 자기 집에서 벌레가 갉아먹은 나뭇잎을 물에 띄어서 대궐안의 하수구에 흘려보냈다. 중종으로 하여금 벌레 먹은 그 잎사귀를 보고서 매우 놀라게 만듦으로써 화를 조성하였던 것이다. 이 일은 중종실록에 누락되었기 때문에 여기에 대략 기록해두는 바이다.
1: 네, 이 내용은 중종 때의 기묘사화를 탐색하면서 우리 프로그램에서도 이미 소개를 했었죠 달릴주자와 초상화할 때 쓰는 그 달물초자를 붙여놓으면 성씨로 사용하는 나라조자가 되지요 조씨, 즉 조광조가 왕이 된다 이런 소문을 퍼뜨려서 조광조를 역모로 몰기 위해서 그렇게 꾸몄다는 얘기입니다 이 일화가 사실일 가능성은 희박하겠죠 한나라 무죄의 증손인 선제 때 있었다는 중국 고사를 인용해서 아마도 후대에 만들어진 얘기가 아닌가 여겨집니다 그건 그렇고요 9월 22일 드디어 선조가 이렇게 명합니다
2: 홍문관, 사헌부, 사관원 그리고 승정원에서는 남군의 최상을 낱낱이 조사하여 아뢰도록 하라
1: 이렇게 되자 언론 3사에서 남권을 탄핵하는 목소리가 터져나옵니다.
3: 전하! 남권은 본시 음흉하고 사악한 성품에다 문장에도 재주가 있어서 온갖 재간을 다 부려싸옵니다. 그가 승정원의 승지로서 상중에 있을 적에 어떤 사람이 대신을 비난하자 그것을 큰 변고라고 여겨서 즉시 상복을 벗고서 임금에게 고자질을 하였는데
2: 그의 무상한 마음씨가 이미 여기에서 드러났사옵니다 남고는 제상의 반열에 오른 뒤에는 중종의 은총이 조광조에게로 기우는 것을 알고 경연석상에서 자주 큰 소리로 조광조가 쓸만한 인물이라고 칭송하였고 온갖 가머니설로 아양을 떨기도 하였사옵니다 하지만 그의 언행은 공론에 용납되지 못했으며 이를 논의할 때도 자주 살인의 저지를 받게 되자 앙심을 품고 음해하려는 마음을 가졌사옵니다 그리하여 심정 이항과 함께 모의하고서 홍경주를 끌어들여 온갖 참소를 끊임없이 하여싸웁니다 그리고 어두운 밤에 천민의 복장으로 변복하고서 영의정 정광필의 집으로 잠입하여서 유혹도 하고 위협까지 하면서 대신의 의중을 시험하려 하였으나 정광필은 오히려 못하게 말려싸웁니다 남군과 심정 그리고 홍경주는
6: 밤에 신무문을 통하여 거란으로 들어가서는 불측한 언사로 중종을 놀라게 하였고 또 미리 무사를 배치하여 그날 밤에 조광조 등을 처형하려 하였으나 영의정 정광필이 임금 앞에 나아가 울면서 가나였기 때문에 가까스로 유배형에 그쳐 싸웁니다 하지만 남군 등은 계속 살림들을 죄망에 얽어넣어서 결국 조광조 김정, 기준 등이 차례로 살해되고 당대 유명인사들이 쫓겨나거나 혹은 죽임을 당하였사옵니다.
2: 조상 전하 그때 사화의 악영향이 50년간이나 계속되어서 약간이나마 학문을 지향하는 사람이 있을 때는 즉시 기묘 살림의 폐습이라고 지목하여 살림들을 해치고 국맥을 손상시켜 싸웁니다. 전하 그들은 결국 어진 사람을
6: 사랑하고 선을 좋아하시는 중종대왕으로 하여금 과오를 범하게 하였을 뿐만 아니라 끝내는 선비들의 의기가 꺾이고 사라져버려서 나라꼴이 말이 아니게 되었으니 이것이 남군의 죄악이 하늘까지 닿았다는 증거이옵니다
1: 자, 그러면 선조는 이 사안을 어떻게 정리할까요?
2: 남군의 일에 대해서는 대간만이 상소를 한 것이 아니고 그일의 경연에서도 누차 말이 있었다. 그런데 지금 조정의 논의를 보아하니 위로는 대신으로부터 아래로는 양사와 홍문관에 이르기까지 낱낱이 남군의 죄상을 아뢰었고 그 논의도 또한 모두가 같으니 조정공론이 일치하고 있다 할 것이다. 조정의 논의가 이와 같으니 과인은 따르지 않을 수가 없다. 남권의 관작을 모두 삭탈하여 살인에 분개하는 마음을 시원하게 풀어주도록 하라.
1: 이렇게 해서 김효사화에 대한 일이 일단락되는가 했는데요. 남권의 관작을 추탈하는 문제에 대해서 반대의 목소리를 낸 사람이 있었습니다. 김계라고 하는 인물이 그 사람이죠 그는 형조 판서를 지낸 66살의 원로재상이었습니다 그는 경연특진관으로 경연에 참여해서 이렇게 발언을 합니다
4: 전하 당시 조광조의 처사에는 잘못이 있었사옵니다 그는 자기에게 붙은 자는 관직에 등용하여 진출시키고 자기와 뜻을 달리하는 자는 철저히 배척하였사옵니다 남군을 삭탈 관작해서는 아니 되옵니다.
1: 김계의 이러한 발언이 이어지자 신진사류들 사이에 난리가 났겠지요 더구나 김계는 매우 청렴하기로 유명해서 뒷날 청백리에 녹선된 인물이기도 했습니다 하지만 이 시기 조광조를 비판하고 남군을 편드는 발언을 했으니 그 여파는 만만치 않았겠죠 아니
2: 김효현의남군이 심정과 더불어 어떤 짓을 했는지 천하가 다 아는 일인데 사탈관장을 취소하라고?
6: 그분인가
2: 조광조가 뜻이 맞지 않은 사람들을
6: 배척하고 파당을 짓는 바람에 죄를 받았다 김계 그자가 그렇게 비난을
2: 하고 나왔어 자네들은 김계가 자기 혼자만의 생각으로 그런 말을 했을 것이라고 생각하나 음? 아, 그럼 김계 말고도 같은 생각을 가진 사람들이 또 있다는 말인가 아,
6: 그럴 리가 지금이 어느 세상인데 남군을 편들고 조광주를 비난하는 자들이 버젓이 조정에 출사한단 말인가
7: 생각해보게 윤원영이 죽은 지 얼마나 되었나 지금의 임금이 보위를 이어서 우리 사림이 어깨 펴고 살수 있게 된 것이 2년도 안 되었다는가 척신이 권세를 부릴 때 거기 협조했던 나이든 신료들이 어디 한두 명이겠어 김계가 침묵하는 그 사람들을 대변하고 있는 것이라니까 그렇다면
2: 더더욱 김계를 가만둬서는
1: 아니 되지 여기에서 이 김계라고 하는 사람이 이 민감한 시기에 신진사류들의 이른바 역사 바로잡기에 반기를 들고 나온 배경에 대해서 살펴보도록
5: 하겠습니다 이 김계는요 소윤일파에 앞장선 적이 없어요 그러니까, 소윤 대윤 싸움에 깊이 개입하지도 않았고, 소윤이 뭐 하는데, 거기에 별로 이렇게 적극 끼질 않았고요. 지금으로 말하면, 중도적인 인물, 아니면 적을 만들지 않는 인물이었던 것 같아요. 그러니까, 정치에서는 그런 사람도 필요하잖아요. 그러니까 계속해서 벼슬을 했는데, 지금 세상이 바뀌어서 살인 사상이된 것도 내가 인정하겠는데, 이들이 가만히 지켜보니까, 너무 지난 옛날 일을 다 끄집어내가지고 다 뭐라 그러는 거예요. 을사사화까지는 정말 그게 왕위 쟁탈전 성격이 있기 때문에 거기까지는 내가 봐주겠는데 남군까지 지금 죽은지가 지금 몇 년이 한 몇십 년 지났는데 남군까지 그래? 그리고 영희 조광조를 영의정에추중해 이건 좀 과한 거 아니냐?
1: 서강대 계승범 교수의 분석이 이러합니다. 서울대 김경래 강사는 이 상황을. 나이가 든 구신 등과 신진들 사이에서 벌어진 일종의 신구 대립이라고 해석합니다
8: 신구 대립은 옛 것과 새로운 것의 대립이기도 하지만 실질적으로는 고위관료들 상대적으로 젊은 신진관료들 간의 갈등을 의미하는 것이고 그래서 선조대 초반에는 아무래도 이제 고위관료는 물론 양적으로는 적죠 그렇지만 이 사람들은 오히려 높은 위위에서 정책 결정 과정에 훨씬 더 가까이 있는 사람들이고, 이 사람들은 이제 안정적인 정치를 추구합니다. 그래서 뭔가 자꾸 뭔가 바꾸거나 이런 것들에 대해서는 이제 정치적 안정성을 해치는 것이라고 해서 선조도 그렇고 대단히 보수적인 입장을 취합니다. 그래서 율곡기가 계속 민생 관련 세제 문제나 이런 것들을 세금 문제나 이런 것들을 개혁해야 한다고 얘기할 때안 아, 된다. 라고 얘기하는 것이 이제 그 사람들이 뭐 나쁜 사람들이어서 그런 것일 수 있겠지만 기본적으로 이 왕과 고위관료들은 대단히 이제 정책 변경이 보수적인 조정지제를 함부로 바꾸면 안 된다라는 그런 태도를 보이죠 어찌됐든 이 시기에 신진
1: 사림들은 김계를 용납할 것 같지 않은 분위기인데요 아니나 다를까 사림의 대표격인 기대승이 나섭니다
7: 전하 근래 조광조의 영의정 추증과 남권의 삭탈관작 방침은 이미 국시로 결정이 돼서 그 옳고 그름이 분명해졌사옵니다. 그러한데도 이렇듯 시끄러운 소리가 나오고 있으니 전하께서 자세히 살피지 않으신다면 나라가 혼란에 빠질 것이옵니다. 신은 나이가 어려서 김계에 대해서 상세히 알지는 못하옵니다. 그 사람은 몸가짐은 청렴하고 신중하지만 그의 식견에 그릇된 대목이 자리하고 있기에 이러한 망발을 한 것이옵니다
2: 음. 조광조에 대해서는 과인이 열다섯 살까지 여염집에서 자란 탓에 자세히는 모르나 조광조가 현명한 선비라는 사실은 일찍이 들어 알고 있다 그리고 조광조의 추증과 남곤의 관작 삭탈에 대해서는 조정 공론도 분명하므로그 시비에 대하여는 조금 도 의심의 여지가 없다.
7: 지금 전화의 말씀을 들으니 감격스럽게 그지 없사옵니다. 조광조의 일은 굳이 다시 아를 것이 없사옵니다. 김계가 미처 자세히 살피지 못하고 아른 것 같사옵니다. 대관과 홍문관 관원이 나선 것은 그 c c 비비를 가리려 한 것이옵니다. 사실 김계는 대체로 나쁜 사람은 아니옵니다. 하우나 예로부터 불화의 단서는 매우 작은 일에서 발생한다 했는데 이 일에 대해서 의구심을 갖는 자들이 있을까봐 감히 아래옵니다.
1: 김계가 바탕은 나쁜 사람이 아니지만 조광조나 남곤에 대한 그의 발언은 받아들일 수가 없다. 뭐 이런 취지인 것 같습니다. 자, 신진사류의 반발이 잦아들 것 같지가 않은데요. 그렇다면 당사자인 김계는 어떻게 대응을 했을까요? 선조 2년 6월 9일, 김계는 임금이 경연하는 자리에 나타나서는 자신의 생각을 거침없이 털어놓습니다.
4: 주상전하, 신은 천성이 본래 용렬한 데다 저로 인하여 그동안 망령된 일도 많았을 것이라 여기옵니다. 지난번 외람되게도 신이 사헌부 대사원의 직임을 수행하게 되었는데 그 전에 들으니 잡된 논의 중에 삼공을 높이지 아니하고 두루 비방하는 내용이 있었사옵니다 삼공에 대한 논의도 미안스러운 일이지만 영상에 대한 것은 더욱 잘못된 것이었사옵니다 대사원이 되어 모른 체 하고 행동하는 것은 부당한 것이고 아직 드러나지 않은 일을 거론하는 것도 부당한 일인 줄 아옵니다 그러나 저낙계 아래여서 잡된 논의를 하는 연소배들로 하여금 스스로 알아서 근신하게 한다면 조정 분위기가 좋아지리라 여겼던 것이옵니다
1: 김계의 이 말은 자신이 대선 자리에 있을 때 가만히 들어보니까 신진 사류들이 원로 대신인 의정부의 삼정승을 존중하기는커녕 비방을 서슴치 않고 특히 영의정까지도 비방하기 일수여서 이걸 바로잡아야겠다고 생각했던 겁니다. 그렇다면 조광조에 대한 김계의 생각을 들어보시죠. 소신은
4: 조광조의 학문과 마음씀씀이에 대해서는 진정 범연한 것이 아니었다고 생각하옵니다. 다만 사람을 지나치게 믿어서 말만 그럴듯하게 능하게 하는 사람도 좋은 인재라 여겨 모두 끌어들여 관직에 진출시킴으로써 마침내 일이 벌어지게 되었던 것이옵니다 그때 소신은 나이 16세로서 그 시시비비를 잘은 몰랐사옵니다 당시 임금이 내린 전지를 보니 자기에게 붙는 자는 좋은 자리에 진출시키고 자기와 다른 자는 배척하였다라고 하였사옵니다 당시 임금이 내린 전지의 말씀이 이와 같았으므로 그것을 전하께 아뢰였던 것이옵니다
1: 자 그렇다면 조광조가 자신을 붙쫓는 사람들은 끌어들이고 생각이 다른 사람은 배척시켰다 하는 이 말은 근거가 있는 말일까요? 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 김계의 입장은 하나예요. 조광조가 뭐 추구하고자 하는 바는 충분히 옳은 것인데 추구하는 과정에서 조광조가 귀가 얇아서 너 모든 자기한테 와서 말하는 사람들을 전부 착한 사람으로 보는 문제가 있다. 그러다 보니까 자기 측근만 쓰고 자기하고 다르면 배척하고 이게 말은 안 꺼냈지만 현량과 얘기하는 거예요. 솔직히 현량과 28명 뽑았는데 사실은 이게 추천하는 거 아닙니까? 그럼 누가 추천하겠어요? 조광조 승인을 받아 추천할 수 있는 당시 상황으로 보면 당시 조광조의 정치적 스폰서가 우의정 안당이라는 사람인데 안당 세 아들이 28명에 다 들어가 있어요. 이거는 객관적으로 볼 때는 말이 안 되는 거죠 그러니까 김계는 그걸 얘기했던 것이고 그리고 조광조가 또좀 당시로 볼때 너무 급하게 밀어붙인 것도 있거든요 조광조가
1: 도입한 인사정책 중에 혈량과가 있었지요 학문과 덕행이 뛰어난 인재를 추천을 받아서 과거시험의 전 단계를 생략하고 요즘으로 치면 논술시험에 해당하는 마지막 단계의 대책에 바로 응시하도록 특전을 주어서 관리를 선발했던 제도입니다. 그런데 그렇게 추천에 의해서 등용된 인재들이 모두 다 조광조의 승인을 받아서 결정됐던 것이죠. 특히 조광조가 처음 벼슬자리에 오를 때 그를 적극 끌어주었던 안당이라고 하는 사람의 세 아들이 모두 다 현량과로 관직에 진출했던 사례가 그것을 증명합니다. 그러니까 조광조는 자신을 붙쫓는 사람은 적극 진출시키고 반대하는 사람은 배척했다 이 말이 거기에서 생겨난 겁니다 김계의 이어지는 얘기 들어보시죠
4: 김효년의 조광조와 함께했던 사람들이라고 어찌 모두가 다 선인이었겠으며 선인들 가운데서도 혹시 생각을 그릇되게 하여 실수한 자가 어찌 없었겠사옵니까 후세에서 김효년의 사람들을 잊지 못하는 것은 단지 그들이 했던 일에 대강만이 옳았기 때문이옵니다 지금 나이 젊은 사람들이 착하지 못한 자에 대해서 지나치게 비난을 해대고 있는데 이런 분위기에서 어찌 한 사람이라도 자신이 착하지 못하다고 차복하고 반성할 자가 있겠사옵니까 이로 말미암아 인심의 불화를 초래한 것이옵니다 대간이 대신의 실책을 논하는 것은 옳으나 이런 논의를 사사로이 하게 되면 인심의 동요가 없지 않을 것이옵니다. 그러므로 소신이 젊은 사류의 잘못에 대해서 아뢰는 것이지 찹된 마음이 있어서가 아니옵니다. 이제 소신은 이 일로 죄를 얻어서 보전될 수가 없을 것이니 스스로 마땅히 물러갈 것이옵니다. 그래서 지금 경연자리에 들어와서 이와 같이 아뢰는 것이며 제 몸에 유익할 것이라고 생각하여 아르는 것이 아니옵니다
1: 자 이때 김계는 대단한 각오를 한것 같은데요 김경래 강사는 여기에서 김계가 조광조를 비판한 듯 보이지만 실은 이김계는이 이 시기 조정의 주축 세력을 형성하고 있던 젊은 사림들을 겨눈 것이라고 분석합니다
8: 상대적으로 젊은 신진 세력들은 좀더 많이 그리고 바꾸기를 원하는 것이고 그들 사이에서 이제 갈등이 이제 선수 초반에도 있었다고 얘기가 되는데 이 김계는 그런 점에서 구신의 대표 인물 중에 한 명입니다 이때 이제 율곡이의 분류에 따르면 홍담, 홍섬이라는 인물들과 또 김계가 대표적인 그 구신들의 인물로 언급이 되는데 그래서 여기서 지금 김계가 부정적으로 그리고 비판하는 인물은 조광조지만 사실 여기서 진정한 목적은 조광조가 아니라 조광조의 후회를 자처하는 당대 신진세력에 대한 비판이었다고 이미 이때 인물들은 알고 있습니다. 아저 김계가 지금 조광조를 요즘 말로는 까고 있지만 사실 우리들에 대한 공격이다라고 얘기를 하는 김이 사람들도 알고 있습니다. 김계가
1: 이날 경연에서 쏟아놓은 말 중에서 마지막 대목은 이렇습니다.
4: 신은 비록 여러모로 부족하오나 어려서부터 사람을 해치려는 마음을 갖지 않았으며 늘 서로 사랑하는 것이 좋다고 생각하였사옵니다. 김효년의 조광조는 비록 그 자신은 순수하고 의로운 사람이었으나 다만 그를 추종하던 젊은 사람들이 이를 많이 그르쳤으므로 조광조도 이를 우려하였다고 읽었사옵니다. 이황이 찬술한 조광조의 행장을 읽어보면 그러한 일이 자세히 실려있사옵니다. 다만 조광조가 국사를 수행하려다가 비명에 죽은지라 인심이 이를 애통하게 여겨서 지금껏 잊지 않고 있는 것이옵니다 이제 곧 소인이 추고되어서 국문을 당하게 된다면 혹시 딴 말이 나올 수도 있어서 지금 모든 것을 전하 앞에 아뢰고 물러가려는 것이옵니다
1: 네, 김계는 지금은 모름지기 살림의 세상이므로 조광조를 비판한 발언 때문에 자신이 당장 잡혀가서 추국을 당하게 되면 고문에 의해서 마음속에 없는 말을 토설할지도 모르니까 미리 임금에게 진심을 털어놓는 것이다 이렇게 각오를 천명하고 있는 겁니다 자, 그는 어떻게 될까요? 여기에서 잠깐 앞에서 소개한 김계의 발언 중에서 이런 대목이 있었죠
4: 전하 신이 사헌부 대사원의 직임을 수행하고 있을 때 살펴보니 젊은 사림들의 잡된 논의 중에 삼공을 높이지 아니하고 두루 비방하기 일수였사옵니다 더구나 영상에 대한 것은 더욱 잘못된 것이었사옵니다
1: 이때 대간을 비롯한 신진 사료들이 비방했다고 하는 대신들 중에서 영의정은 우리가 익히 거론해온 이준경입니다 우리가 이미 살펴본 바와 같이 이준경은 명종사후선조측위 과정에서 대단히 중요한 역할을 수행했고요 신진사류와 구신들 사이에서 그 중심을 잘 잡아온 원로대신이었던
5: 것 같은데요 사림에서는 왜 그를 공격하고 나섰을까요? 그 이준경이라는 영예정인 상당히 중요한 인물인데 명정 말기도 그렇고 손도 초까지만 해도 뭐 한쪽으로 확 쏠릴 수 있는 그런 분위기를 좌우 균형을 이루면서 무게중심을 잘 잡고 어떤 변화의 과정에서 조선왕조가 연착륙할 수 있게 잘 조정해준 사람으로 저는 개인적으로 보는데요 그걸 좋게 보는 사람도 있지만 안 좋게 보는 사람들도 있어요 그러니까 그 너는 그 훈척이 통치할 때 소율이 판칠 때 너는 뭐했어? 높은 변사 해먹었잖아 그러면 세상이 바뀌었으면 물러나야지 여전히 영유정이네 그런 비판 충분히 나올 수가 있죠 이준경도 넓게 보면
1: 사림세력이라고 할수 있을 텐데요 계승범 교수는 이 시기 젊은 사림들은 이 이준경을 요즘 하는 말로는 이미 졸업한 사람 즉 오비 취급을 했을 것이라고 얘기합니다 그렇지만 일인 지하 만인지상의위치에 있는 현직 영의정을 젊은 간관들이 잡된 논의 속에 끌어들여서 그렇게 비방을 해도 되는가? 이런 생각이 들 텐데요. 이러한 문화가 바로 조광조를 포함한 김효년의 살인으로부터 비롯된 것이다. 김경래 강사의 견해가 그러합니다.
8: 조광조 때도 그랬고 이때 신진들도 그렇고 이 사람들이 아무래도 많은 변화와 큰 변화를 원하다 보니까 상대적으로 안정적인 자세를 취하는 대신들에 대해서 비판을 하는 것이죠. 그러다 보니까 이게 관료조직 구조상으로는 사실 부하관리 관료죠. 어떻게 보면 은 그런 사람들이 상관에 대해서 정치적 비평, 비판을 가한다는 것은 대단히 어떤 위계질서를 어지럽히는 행위로 여겨지는 것이고 이러한 문화를 만든 게 사실 조광조입니다. 조광조가 그런 문화를 처음으로 이제 조정해서 어떻게 보면 상명하복에 정신이 관찰되어야 될 관료제에서 이제 과감한 어떤 비판과 비평을 했던 그런 문화를 시작을 했고, 이때 마찬가지로 이때 이 선조대 초반에 그런 문화가 이제 또 위에서는 이제 문제 삼고 있는 것이죠.
1: 김계가 경연에 나타나서 했던 발언들이 알려지자 신진사림들의 움직임이 분주해집니다. 승정원 좌승지 기대승이 아뢰니다
7: 주상전하! 신이 전하의 면대를 청하옵니다.
2: 무슨 일인지 그럴로 적어서 필찰로 구하면 될 것이 아닌가?
7: 경연에서 김계가 아뢰 것은 나라의 존망에 관계되는 일이라 간단한 필찰로는 모두 알을 수 없사옵니다. 이것은 신 혼자만의 의견이 아니라 승정원 전체의 뜻이옵니다. 면대를 윤호해 주시옵소서.
2: 알았으니 들라.
0: 임금이 면대를 윤호하자 좌승지 기대승. 우승지 심의겸, 좌부승지 김취문, 우부승지 이담, 동부승지 송하, 주서 윤승길, 한림 정이주와 이산보 등이 어전으로 나아가 입대하였다.
1: 이 시기, 사림 세력을 대표하는 쟁쟁한 인물인 기대승과 심의겸이 좌승지와 우승지로 포진하고 있었던 사실을 주목할 필요가 있습니다.
7: 전하 아침 경연에서 김계가 전하께 아는 말은 극도로 남을 해치려는 의도에서 비롯된 것으로서 모두 옛날에 소인이 임금을 고혹시키던 말이옵니다 따라서 신들은 전하를 가장 가까이에서 보필하는 자리에 있는 신료로서 이를 아뢰지 않을 수 없기에 면대를 청해 싸웁니다 승지들은 말해보라 전하 김계는 이미 논의가 끝난 일을 끌어다가 말했사온데 그것은 아무런 내용도 없을 뿐더러 그 시비가 전도돼 사람들이 모두 의아하고 괴이하게 여기옵니다. 다만 노망한 사람의 사려없는 막말이라 여기고 처음엔 덮어두었사온데 그가 다시 해명한 말을 보니 그 말에 매우 의도가 있사옵니다.
2: 김계의 말에 무슨 의도가 있다는 것인가?
7: 이른바 나이 젊은 사람들이 의정부의 삼공을 두루 비방한다 라고 한 말은 실로 사실 무근한 것이옵니다 그런 말을 만들어 발설함으로써 살림을 모함하려는 것이니 어찌 이와 같은 일이 있을 수 있겠사옵니까 예로부터 소인이 조정의 정사를 비방하거나 대신을 업신여기는데도 군주가 그것을 자세히 알지 못해서 화가 일어난 경우가 매우 많았사옵니다
9: 전하 자고로 임금이 정사를 살피는데 미진한 일이 있으면 간관이 힘을 다하여 간쟁을 하옵니다. 더구나 대신의 잘못을 지적하는 것이야 무엇을 주저하게싸웁니까 하운데 이것을 빌미로 삼아서 그 화를 신들에게 전가하려고 정승들을 두루비방한다라고 이른다면 이는 대간을 비롯한 신진사료를 일망타진하려는 계획인 것이옵니다. 조정에서는 오르면 옳다 하고 그러면 그르다 하는 것이 당연한데 김계가 사람들로 하여금 남의 허물을 말하지 못하게 한 것은 이는 소인의 행태로서 결국 나라를 망하게까지 할 것이옵니다
7: 김계는 사람들이 경박하고 식견이 없다는 말이 있는데 과연 그 말이 틀림없사옵니다 다만 김효사화의 옳고 그름은 어린애와 심부름꾼도 모두 아는 사실인데 김계는 재상의 반열에 있으니 그 시비를 모른다고 할 수는 없을 것이옵니다 그런데 근래 나이 젊은 사람들이 그 시비를 분명히 가리려 하자 바른 말을 못하게 하려고 김윤년의 일에다 다른 말을 섞어서 신들을 모함했으니 어찌 이와 같이 남을 해칠 마음을 품을 수 있겠사옵니까? 주상 전하, 대개
9: 소인은 한때는 제대로 행동하지만 그 정상은 마침내 드러나게 되어 있어옵니다 김계의 정상도 오늘의 말에서 모두 드러났사옵니다. 김윤년의 시비는 지금 이미 결정이 났는데 감히 조광주와 남군에 대한 말을 전달하여 전화를 현혹시키려 하였사오니 사람마다 놀라워하고 공론이 울분을 금치 못하고 있어오며
1: 기대승과 심의겸을 비롯한 승지들의 김계에 대한 탄핵 공세가 이후로도 길게 이어집니다 여기에서 주목할 대목은 이들이 김계를 소인으로 칭하고 있다는 사실입니다 자글소자에 사람인자를 쓰는 이 소인이란 말은요 소인배 이렇게 해야 더 본뜻에 가까울 겁니다 역사학자들은 조선시대 선비사회에서 누군가를 소인이라고 지칭한다는 것은 실로 엄청난 낙인이라고 얘기합니다 계승범, 김경래 두 전공학자의 얘기
5: 차례로 들어보시겠습니다 김계는 소인이야 이게 그러니까 찍어버린 거예요 소인이 찍히면요 이거는 이제 인간 지금못 받아요 그러니까 내가 그 누명을 그 낙인을 벗기 위해서는 나를 소인으로 몬 사람을 내가 같이 소인으로 몰면서 붙어가지고 둘 중에 한 명은 죽어야 해요 그 정도로 군자 소인 논쟁은 엄청난 것이고 비유하면 중세 유럽에서 가장 심한 게 파문시키는 거거든요 유교사회에서 사회적 파문은 이 사람은 소인입니다 땅땅땅 쳐버리는 거야 그 정도의 파괴력이라서 사회적으로 죽여버리는 거예요
8: 좋은 사람은 군자고 나쁜 사람은 이제 소인이 되는데, 김계야말로 소인이라고 얘기를 합니다. 그러니까 저 인간이, 저 사람이 국왕 선조에게 이런 이런 비판을 하고 있지만, 알고 보면 저사람이말로 진짜 나쁜 사람이다. 그래서 이런 정치적 화를 일으켜서 분란을 일으킨 사람이다라고 해서 아주 직접적인 비판을 가하는 것이죠. 소인이라는 공격은 대단히 이제 센 공격이죠, 조선에서. 그리고 아주 김계를 엄청나게 문제 삼습니다, 오랫동안, 이 시기에. 그래서 이 시기가 되게 친구 대립이 되게 격화됐던 시기인데 정철 같은 경우에는 율곡이에 절친은 정철 같은 경우에는 뭐라 그러냐면 율곡한테 우리가 앉아서 당할 바에는 우리가 먼저 선제 공격을 하자 뭐~ 이런 얘기를 할 정도로 이 시기 아주 대립이 상당히 격화되었던 상황이었다고 볼수 있습니다
1: 누구보다도 젊은 사료들로부터 소인이라고 하는 낙인이 찍힌 김계야말로 일생일대 모욕으로 받아들였겠죠. 자, 그렇다면 지금의 대통령 비서실에 해당하는 승정원의 승지들이 이처럼 김계를 격렬하게 공박하고 나선 데 대해서 선조는 어떻게 반응했을까요?
2: 지금 승지들의 아래는 말을 들으니 이는 한갓 김계만을 그르다는 것이 아니고 조정을 온통 동요케 하려는 것이니 매우 지나치고 또한 두려워해야 할 일이라 여긴다 물론 김효년의 일은 그 시비가 이미 정하여 졌는데도 김계가 지금 그것을 다시 말하였으니 이는 크게 잘못이라 할 것이다. 그러나 김계가 어찌 다른 의도가 있어서 말하였겠는가? 또 비록 김계에게 그릇된 일이 있다 하더라도 나란 일의 시시비비를 논하는 대간과 대신들이 따로 있는 것 아닌가? 이 일은 과인이 대신들과 논의하여 처리함이오를 터이다
7: 전하 지극히 황공하옵니다 황공하옵니다
1: 자 어떻습니까 이때 선조의 나이가 1 8 살인데요 기대승과 심의겸 등 쟁쟁한 사림들을 앞에 두고도 국왕으로서의 기계있는 면모를 내보이는 것으로 여겨지지 않습니까 실록에서는 선조가 승지들의 잘못을 꾸짖자 기대승과 심의겸 등이 몸둘바를 몰라 황급하게 일어났다가 다시 꾸러 앉았다 이렇게 기록하고 있습니다 자 다시 그날의 승지와 임금의 면대 현장으로 가서 이어지는 상황 살펴보겠습니다.
9: 전하 우승지 심의겸이 아예 옵니다. 삼가 전하의 분부를 받들고 보니 황공하기가 그지 없사옵니다. 하오나 김계가 조정을 동요시킨 것이지
2: 신들이 어찌 감히 조정을 동요시키겠사옵니까? 김계의 말이 그러다 해도 그것은 고작 한 점의 구름이 태양을 가린 것과 같은 것인데 그렇다고 태양의 밝음이 손상되겠는가? 하지만 지금 경들은 김계만 그러다고 말하는 것이 아니지
7: 않은가? 좌승지 기대승의 아뢰옵니다. 지금 전하께서 본시 조정에는 대간과 대신이 있다라고 하시니 이것은 지극하신 말씀이라 하겠사옵니다. 다만 이래는 곡절이 있는 탓에 전하께 직접 계달하고 싶어 면대를 청했던 것이옵니다. 지금 만약 신의 생각을 모두 아뢰지 않으면 죽어도 그 죄가 남을 것같아싸웁니다 또한 말이 이미 나왔으므로 감히 아뢰옵니다. 신은 성품이 본래 허망해 사리를 모르고 시골서 자라면서 문자를 대강 익힌 덕분으로 외람되게 헛된 이름을 얻었고 성은을 입어 현직에 올랐으니 이는 매우 황공하옵니다 지금 소신에 대한 말씀을 아뢰게 돼 더욱 황공하옵니다
1: 자, 기대승이 아무래도 더욱 중요한 무엇인가를 말하려는 것 같은데요 무슨 내용일까요?
7: 전하 주상전하께서 주기하시면서 나란 일이 모두 청명하게 이루어져서 예전에 무리를 빚었던 자들이 모두 오늘날 용납되지 못하고 소신같은 자가 연이어 대간과 승지가 돼서 즉귀하신 이후로 자주 경연에 나아가 전화를 모시게 됐사옵니다 그러다 보니 사람들의 지목을 받기도 하옵니다 김계가 말한 이른바 나이 젊은 무리라는 것은 사실은 신을 두고 한 말이옵니다 간사한 사람들이 헛된 말을 날조해 나이 젊은 사람이 대신을 비방하고 온당치 않게 여긴다 라고 했사옵니다. 전애들은 바에 의하면 소신이 영상은 마땅히 파직돼야 하고 좌상은 마땅히 뺨을 맞아야 한다. 이렇게 말했다고 정승집에 찾아가 호소하는 자가 있었다고 하옵니다. 어찌 이와 같은 놀라운 일이 있을 수 있겠사옵니까?
1: 네 쉽게 말하면 누군가가 정승집에 찾아가서 기대승이 의정부 삼정승을 향해서 막말로 비난을 했다. 이렇게 모함을 해서 일러바친 일이 있었고 그 때문에 김계가 요즘 젊은 무리가 정승을 비난한다. 이런 발언을 하게 된 것이다. 이런 내용입니다. 글쎄요. 기대승의 이 말이 진실인지 아니면 김계를 비롯한 구신들을 공격하려고 꾸며낸 말인지는 알 수가 없습니다. 그런데요. 옆에서 듣고 있던 심의겸이 우 맞장구를 치고 나섭니다.
9: 전하, 소신도 그런 말을 들었사옵니다. 신이 좌의정 권철의 집에 갔더니 권철이 신에게 이렇게 말했사옵니다.
3: 어떤 사람이 날 찾아와서 이르기를 기대승이 나와 한밤중에 모의를 하여 영상대감을 모함한다는 말이 있다고 알려왔는데 아니 나하고 영상과는 심지가 같고 의기가 통하는데 어찌 이와 같은 일이 있을 수 있겠는가 또 어느 재상이 찾아와서 말하기를 기대승이 영상은 마땅히 파직이 되어야 하고 좌상은 마땅히 뺨을 쳐야 한다고 하니 이는 분명 기대승이 한 말이 아닐 것이다 어찌 정승의
9: 지위에 있는 나를 기대승이 뺨을 때릴 수 있단 말인가 권철이 신에게 이렇게 말하였사옵니다 이는 반드시 간사한 자들이 살임을 모함하기 위하여 만들어낸 말들이옵니다
1: 심의겸이 기대승의 말을 이렇게 뒷받침하자 기대승이 또 이렇게 치고 나옵니다
7: 전하 대신과 나이 젊은 사람들이 틈이 있다는 말이 어느 곳에서 나왔는지는 알수 없사오나 이는 반드시 유언비어일 것이옵니다. 이런 유언비어를 들었다 하더라도 듣는 자가 그 마음을 공평하게 가진다면 문제될 일이 없을 것이옵니다. 하운데 아, 김계가 전학계 그 떠도는 말을 아는 데는 분명 저희가 있는 것이옵니다. 역시 이것도 전문인데
1: 전문이라면 떠도는 말이란 뜻인데요 기대승은 전문임을 전제로 이렇게 말을 합니다
7: 전하 김계가 오류인의살림을 모함하려 한다고 하옵니다
2: 아니 뭐라? 김계가 오류인을 모함하려 하다니 그오류인이 대체 누구란 말인가?
1: 선조가 기대승에게 이렇게 캐묻자 이번엔 좌승지 심의겸이 나섭니다.
2: 전하,
9: 신이 말씀드리겠사옵니다. 김계가 모함하려고 하는 오륙인의 살림은 이탁, 박순, 기대승,
2: 윤두수, 윤근수, 정철 등이라 하옵니다. 그러면 좌승지는 그 말을 어느 곳에서 들었는가?
7: 전하, 신은 떠도는 말을 들었사옵니다. 다만 김계의 아들이 사람들에게 말하기를 아버지가 젊은 사림들에 대해 늘 우려하고 있다라고 했다 하옵니다. 김계의 아들의 그 말이 누설돼서 사람들이 모두 알고 있사옵니다. 못 들은 채 해서 내버려 두는 것이 옳겠사오나 헛된 말이 떠돈다는 사실은 전하께서도 아셔야 할 것이므로 감히 아뢰옵니다.
2: 내 어느 곳에서 들었는지를 묻지 않는가?
7: 소신은 지금 심의겸이 말해주어서 안 것은 아니옵니다 친구들 사이에 이미 전해지고 전해져서 들은 것이온데 그 말을 신에게 전해준 사람도 떠도는 말을 들은 것이므로 누구의 말이라고 말할 수가 없사옵니다 만일 전하께서 그 소문의 뿌리를 찾는다면 소신의 죄도 크옵니다 만일 조사에서 근거가 부실한 경우에는 신도 마땅히 그 죄를 받아야 할 것이옵니다.
2: 그 언근을 찾으려고 묻는 것은 아니었다. 다만 좌승진은 신령이 아니라 사람인 바에 반드시 들은 곳이 있을 것 같아서 내 묻는 것이다.
7: 전하, 정유일은 대충 들었고 정철도 어디서 듣고서 말했으며 심의감도 듣고서 말에싸웁니다
2: <웃음> 김계가 모함하려는 재상이 한둘에 그치지 않는다 하니 참으로 알수 없도다 하지만 이는 사실이 아니다 김계는 일개 필보인데 어찌 그 많은 사람들을 혼자서 모함할 수 있다는 말인가
1: 김계가 어떤 사람들을 모함하려고 하고 있다 기대승 심의겸 등이 김계를 죄인으로 몰아가기 위해서 떠도는 소문을 빙자해서 새로운 의혹을 구하는데요
5: 자 선조가 고분고분하지 않은 것 같지요 김계가 또 작당을 해가지고 사림을 일망타진할 계획을 세운 것이 아니냐까지 막 들고 일어나요 이건 좀 과도한 공격이죠 선조가 딱 김계 같은 일계 필부가 어떻게 그런 일을 할수 있겠는가 내가 김계를 조금은 아는데 그럴 일은 아니야? 하고 딱 끊어버려요 그러니까 뭐또 소인배다 뭐다 해가지고 집요하게 물고 늘어지거든요 그러니까 여기 제가 대충 그 정리를 한번 해봤는데 그 나중에는 소인배를 몰고 가다가 선조가 식훈중해요 그러니까 혼조 마고은뭐냐 조광조에게도 일부 잘못이 있다는 거 김계의 말이 뭐 그렇게 틀린 말 같지는 않다는 게 손주의 생각이었던 것 같아요. 그러다 보니까 이제 좀 씨가 안 먹히니까 다른 얘기를 합니다.
1: 심의겸과 기대승이 이제는 다른 이야기를 꺼낸다고 했는데요. 어떤 이야기일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 석승훈, 정의진, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환 낭독 이지선, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 윤기범 도큐멘터리 역사를 찾아서 제713편 무덤 속의 조강조 영희정의 오르다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.